0: Hábitos de quarentena, um podcast
1: de E a Sim. primeira coisa que eu vos perguntava, ao Flama e ao Farofa, é como é que se lembraram de se juntar e como é que se conheceram e como é que decidiram fazer a galhofa com o Flama e o Farofa.
2: Boa. Quase tu, Farofa ou eu.
0: Não, não, vai tu primeiro. Eu respondo a parte como nos conhecemos da minha parte, da minha visão, né?
2: Tá bem. Então vá. Nós conhecemos num puteiro em Amarante, <risos> uh, que era, é verdade, era, era puteiro barra dançeteria no primeiro andar e no, e no, <risos> e no zero era uma pizzaria. Sim. E nós conhecemos aí. Uh, uh -huh. Eu tinha erva e ele tinha erva. Pai, fez clique <risos> <risos> Fiz aqui um depois nós estamos a ouvir as músicas um dos outros um do outro, pá, e a coisa até encaixava bem e eu cortei as dele eu cortei as migas e, pá, e então ficamos amigos e de amigos, já fizemos muita galhofa na, na vida e então é muito fixe porque um dia estávamos provavelmente também a fumar umas merdas e e apareceu o um nome assim em letras neon à nossa frente Flávio farofa na galhofa. Pá, e há aqui um, um, um enrolar na boca, uh, que pode ser também fruto de farofa, mas há um enrolar na boca que, que é agir quando tu dizes e farofa na galhofa.
0: Sim. Tudo bem. Pois, basicamente isso. Nos conhecemos no Mimo Festival, na primeira edição do Mimo Festival em Amarante, na qual eu fui eu era o residente da, do, do after do Mimo, que Acontecia nesse nessa boate, nesse nightclub que o Sim. Flama que eu nem lembro o nome por acaso. E então eu tinha eu era incumbido de receber os convidados, né? Então, de e dentre esses, uh, um dia era inclusive, era um dia que o a programação era o Flama Blanca, Farofa e o Vicente de Abreu dos Sete Magníficos. E, e o clube era tão bom que um dos braços do Diradisco estava quebrado. Então, eu fiquei, eu tava só em vinil, tava com set só em vinil. Então, eu fiquei responsável pelo giradisco, o braço quebrado, a girar os discos na mão uh, para fazer música, e fizemos um back-to-back-to-back, to back to back, nessa cena da erva yeah. aí, colocamos o Vicente de Abreu junto, e cada um passava uma música, então era o Flama passar uma música, o Vicente de Abreu passar uma, e eu passar uma, em vez de cada um fazer seus respectivos sets uh, de duas horas, de uma hora cada, eu nem lembro o horário que eu era entendi. hoje é 2017 acho, ou 2016
2: é pai, 16, 16, estava agora a lembrar que o, o, o dono do bar quando sempre que nós reclamávamos do braço do vinil, o dono do bar vinha e dizia opa, mas o, o Top Pereira já tocou neste, neste deck, o Top Pereira já tocou aqui que é exatamente de, de, de foi, isso foi como, da... como nos
0: conhecemos foi exatamente yeah. assim que nos conhecemos uh, porque acho que até eu que propus como era o, era o residente da noite propus-se, nós não queríamos tocar os três juntos e, e o Vicente é super, pronto, gente boa e pessoa que adora desafios, aceitou esse desafio desses dois jovens que se conheciam nesse dia e já aprontavam 500. essa história nesse mesmo dia. E,
1: e como é que passam de, daí para os maus hábitos? Foi o... Tu convidaste e assim... Convidaste, a apresentar convidaste a... e
2: assinaste com um envelope cheio de dinheiro <risos> e, pá, é um valor na altura a gente perguntou-te quanto é que era. E tu disseste, epá, está aqui um envelope com dinheiro, depois contas. E a gente tem contado e tem estado fixe. Foi é assim que passamos. <risos> acho que é
1: depois disso. Acho que acho, acho daqui a bocado vou chamar o Pedro que o Flama é. É picante. <risos>
2: <risos> ele Flama ele Eu, muito é muito perigoso, muito perigoso. Caralho, mas, mas, mas não estás no público, meu. <risos> é... Nem um observador.
0: Yeah. <risos> depois desse, desse dia do mimo que nos encontramos, uh, o, o Pedro, o La Flama Blanca, me convidou a fazer o Porto Tropicante, talvez fosse a segunda edição, e numa dessas, que acho que ainda era no Café Olé, e me yeah. convidou para passar som no Porto Tropicante, que era a antiga festa né, do, do Pedro sim, sim, aqui no Porto. Uma... É. E depois passou para o Maus Hábitos, do quando fecharam ali embaixo do Café Olé, passou para o Maus Hábitos, a festa, e, e pronto, e depois foi assim que surgiu o convite para nos unirmos nessa força espetacular entre Portugal e Brasil para criar a Galhofa.
2: Muito bem. Sim, basicamente é isso. Pai, eu, andava, eu andava a saltar várias pezinhas no Porto, Pai, eu tocava mais, com mais regularidade uh, em vários sítios, ah, e, e, e de repente não, não havendo não fazendo muito sentido para mim fazer uma cópia do bal Tropicante, por questões de comunicação com a cena que eu faço na Music Box e depois acabo, acabaria por sobrecarregar se eu fizesse um bal Tropicante no Porto estava quase o mês inteiro sempre a comunicar um Baio Tropicante e acho que isso cansa um bocado as pessoas e acho que apareceu também aqui esta necessidade e também estou um bocado cansado de estar sempre a fazer a mesma festa, acho que é interessante por exemplo na minha vida profissional faço várias festas mas Uh, por aquilo que eu faço como óbvio que é por música uh, é fixe ter sempre uns novos desafios e o Faroff entendo muito bem com ele Acho que nós temos, as nossas penas devem ser mais ou menos irmãs gêmeas e, se bem que os discos dele são mais fixos que os meus e epá, acho, que é uma, acho que é uma mulher muito fixe Pá, e essencialmente são maus hábitos, tem sido uma casa incrível por causa disso que nos investem com as portas Uh, e tem bastante. Nós, felizmente, não temos-te a ti, salgado, mas temos-te aturado todo o maus hábitos, que é incrível. Então também és uh, ao teu jeito. Sim. E, <risos> e pá, e nada, e tem sido mesmo superfície fazer este, estas noites com com Farofa. Ainda não aconteceram muitas, mas eu sei que depois deste telefone vai marcar, pá, e mais umas 10.
1: Uh, opa, era bem bom... Que era sinal que, tinha, que, que estávamos aí de volta todos outra vez. Um, pegando um bocadinho nisso, isto,
2: isto foi o um ah, Pedro. Se, um se tu pensares um bocadinho das pandemias da história, a última grande pandemia da gripe espanhola, depois disso aconteceu aos poucos anos 20, pá. E um gajo passou uma, uma década inteira a se esfregar uns nos outros. Portanto, pá, se há é coisa que eu tenho certeza e muita fé é que nós vamos sair disto todos com grande tesão e com muita vontade de... de de estar na rua. Eu acho que vai ser até perigoso, na verdade. <risos> com, com tanta fome. É,
1: vai acontecer. Mas pegando um bocadinho no que estava a dizer, de hum, teres feito já festas em vários sítios, eu gostava de ouvir a opinião de, de cada um deles, de, de vocês, que são completamente diferentes. Imagino, porque tu, Pedro, ou Flama, vives em Lisboa e o Farofra vive no Porto. Qual é, qual é a vossa visão da Noite do Porto e dos vários espaços que existem, dos vários uh, uh, coletivos que também fazem coisas aqui, uh, mas principalmente os espaços, quando vocês já têm passado, o, o, o Farofa com a quebra que, que é uma festa ambulante, acho eu, Sim. Uh, e, o, e o Pedro, o Flama, uh, Uh, com, com, com o Porto Tropicante também acho que já passou por vários sítios inclusive já, já houve um Baile Tropicante no Maus Hábitos uh, há uns anos
2: houve porque tu enganaste e escreveste Baile Tropicante mas <risos> era Porto Tropicante
1: não, era Baile Tropicante versus Baile Surucucu
2: cu, cu, é. exato, exato era a festa do Jonathan, é verdade houve vários vídeos
1: Várias versões, mas qual, qual é assim, a vossa visão da Noite do Porto, visão de um, de um estrangeiro e de um residente? Como é que, como é que vocês veem isto?
2: Pá, eu, eu vou primeiro porque eu tenho, não tenho muita coisa a acrescentar. Eu acompanho a Noite do Porto para que eu e as coletivas, é toda a minha vida, à distância. Uh, porque quando vou aí, estou, a maior parte, 90% das vezes que vou ao Porto, estou por música e a chegar às 8 da noite e bazar vazar às 6 da manhã, sempre no primeiro comboio, religiosamente. Uh, porque já tive muita noite do no Porto uh, uh, na, minha, na minha cabeça. Uh, acho que a grande diferença é que no Porto, efetivamente, a noite acaba muito, muito, muito tarde e há muita fome de, de, de noite. Uh, há muitos danados da noite. Mais do que em Lisboa, acho que foram. Hum, de resto, pá, acho que o sistema acho que é um, acho que é um, um ecossistema muito, muito ativo muito, muito fixe uh, os venues, pá, eu não sei lá, eu gosto, gosto de todos os venues da Porto que, eu, eu vou em essas vezes quando não estou a pôr música e consigo ir a algum sítio uh, todos os sítios onde eu já toquei do Café é o Péro o Maus, quer dizer são, 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 são sítios que eu gosto sempre imenso de ir e acho que é de, neste momento, criativamente, acho que o Porto até pode-se dizer que não é Eu não gosto de dizer estas coisas, não gosto de criar rankings, mas acho que a cena no Porto nos últimos tempos tem estado um bocadinho mais efervescente do que, que para Lisboa.
1: E não, não achas que isso também é um bocado porque os turistas querem influenciaram um bocado a noite de Lisboa? Ou, uh, não, isso é conversa ou... da de
2: treta. Desculpa, é? isso é conversa da treta. É, tô, é tô, de eu, uma pergunta, modo... sim, 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 mas agora. Mas eu não quero parecer que estou aqui a lembrar o com ninguém que não estou. E acho que é mesmo convêncio da treta. Eu acho que o Porto tem uma cena criativa agora muito fixe, como Lisboa há dois anos atrás tinha uma cena criativa mais fixe que o Porto. E são coisas absolutamente naturais são, e acho que o turismo o turismo, o, o turismo é essencial. O turismo é essencial para nós todos nos mantermos abertos. Nós vénios, agora o Pedro, não é? Uh, para haver uma, uma economia da noite, tem que haver turismo. Portanto, não tens população suficiente para consumir o tipo de oferta que Logo que tu dás. Portanto, ainda bem que há turismo. Nós vamos ver agora o que acontecermos daqui. Vamos estar todos com os chitex e com o pinto no ar para curtir. Verdade, espetacular. Ah, mas tu precisas de turismo. Para aumentar uma cidade como o Porto e para aumentar uma cidade como Lisboa, tendo quantidade de vênios que têm, e nisso o Porto acho que está um bocadinho mais bem servido do que Lisboa, tendo a quantidade de vênios que tem, tendo o tipo de programação que tem, tendo uma oferta cultural que tem, sem turismo, fodeu. Sim, não não,
1: é, não é, é possível, não, não é, tá ser, não é tá possível. Não tá Estava então, só a tu é questionar se turismo. essa diferença que tu sentes não tem a ver com... Não, não tem, não, não mais tem. Mais por turismo. Turismo. Não
2: tem a ver com o Porto também é. tem boa de turismo. A proporção também tem boato de turismo. Não tem a ver com o turismo. Tem mesmo a ver com, com as pessoas terem dinheiro no, no, no bolso e tem a ver com o facto de tu, enquanto programador, teres dinheiro no bolso para contratares e fazeres uma coisa à tua imagem. Agora, há sempre quem se venda ao turismo. Isso é óbvio. Quer dizer, então são um gajo. Uh, vá, no nosso negócio não é? tu vendes bilhetes dás, fazer um concerto fixe com um parceiro dás-lhe a porta toda, que é como eu faço dás a uhum. porta o gajo leva-te o dinheiro da porta faturou-te 200 ou 250 euros de bar tu veste para lá, te, te, lá o teu técnico de som o teu técnico de luz duas pessoas no bar o gajo do, do Bengalar, o gajo dos bilhetes quer dizer só abrir portas, os custos físicos, esta merda toda, quer dizer, um gajo não ganha dinheiro nenhum. Isto é um facto, não é? Os vénios não ganham dinheiro em Portugal. Por isso é que tem que ter discoteca para poder conseguir sustentar a, coisa, a máquina. Agora, pá, se um quiser vender ao turismo e abrir às 10 da noite e tiver lá os mesmos dois gajos e vender cerveja a um e meio vou faturar quatro vezes mais do que aquilo que faturo. Mas isto é o maus hábitos, qualquer cocker em Portugal. Qualquer vênio privado em Portugal, percebes que não se tenha vendido ao turismo. Se vender ao turismo, provavelmente vai ganhar o dobro ou o triplo daquilo que é a sua faturação normal. Agora, o que é que nós podemos esperar? Nós podemos é estar esperançosos que quem faz este trabalho está a fazê-lo não só pelo dinheiro, e está a fazê-lo porque acredita em, em, em dar um contributo ativo para a cidade, em ser culturalmente ativo, em, em, pá, acredita numa programação, acredita na criação, acredita em dar palco a quem precisa. Porque senão, vá, ah, senão estamos aqui a viver só de festivais. Portanto, isto não tem absolutamente nada a ver com o turismo. O turismo é uma peça essencial da vida noturna. Mas é em Lisboa, no Porto e em qualquer grande capital do mundo inteiro. Pois há os, os promotores e os vénios que se vendem ao turismo ou não. Mas eu acho que, quer dizer, nós sempre tivemos vénios vendidos ao turismo. Mas não ah, é tudo à proporção, não é? Um gajo não pode esperar ter um milhão e meio de turistas e só ter um, um bar de música de anos 80.
1: que então essa criatividade é cíclica... Tem a ver com as pessoas que estão a viver na cidade na altura?
2: Tem a ver com as, ver com as gerações, acho que essencialmente tem Sim, a ver com só. as gerações. Eu acho que, muito honestamente, uma cidade sem uma população jovem a criar e a interpretar as linguagens atuais da música pop é, é essencial para a criação artística. Pai, é completamente essencial, até porque lá, todos nós sabemos, um gajo vai envelhecendo, vai perdendo um bocado de paciência, vai se tornando um bocadinho mais isso ou não, quer dizer, as abordagens na verdade são diferentes e isto que eu estou a dizer é um bocado, pode, ser um bocado, pode ser um bocado injusto, mas eu acho que uh, o driving force são os putos novos, pá. São os putos novos, são os putos novos que estão a consumir aquilo que nós fazemos em escala. Não é? Portanto, é, isso são as coisas ser. Se,
0: a se reinventar é. também, né? Tem, tem também tipo, as de fazer invenções e se reinventar, não claro. 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 vão ser só os jovens, mas apesar de ser uma força motriz que vem. Sempre com mais entusiasmo
2: e... Completamente. E eu, tenho, eu tenho 35 anos, meu. Já nem para ouvir música eu tenho tanta paciência como tinha há 10 anos atrás. Agora imagina se eu estivesse a criar. Pá, ia criar, mas ia criar a minha cena. Não me fodam. Ia criar aquilo que eu quero. Aquilo que eu acho que é a minha, a minha identidade porque já tive a fase de, 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 toda da experimentação. Portanto, a criatividade vem da experimentação. E a experimentação é possível quando tu és muito novo. Quando tu acabaste da faculdade, quando ainda te custa... Ainda te custa para comprar as cordas da guitarra quando, sei lá, quando ainda passas por uma loja de instrumentos e olhas para uma outra e ficas a pensar bem, ah, as merdas que eu fazia com aquilo. Percebes? E, quer dizer, todos nós passamos por isso, não é? Mas uma coisa és tu, uh, Salgado, com os teus 33 anos, que olhas para, um, para uma outra e vês um sintetizador e dizes, uau, esta coisa é fixe. 23. Outra é um puto, 23. Outra coisa é um puto de 23 que vai lá todos os dias de, de, de uma semana para olhar para o sintetizador são tapinha para cima, percebes? Que é o que todos nós fizemos quando tínhamos 23 anos, não é? Pá, e eu acho que isto é que é, é importante, que eu acho que é, que é crucial a nós continuarmos a dar palco aos putos novos, continuarmos a estimular, continuarmos a dar... Vá! Claro, nós temos aqui duas hipóteses para sair do cenário em que nós atualmente vivemos. Acho eu, sem marmar-nos o astro. Nós temos dois cenários. Um é... Uh vamos ter, nos próximos seis meses, um monte de discos de merda, singer-songwriters em casa, depressivos como o caralho, ou então, pá, vamos ter aqui uma alta que está efetivamente, pá, que senti que isto foi transformado na sua vida e na forma como se relaciona, pá, e as pessoas que são de se adaptar mais facilmente ao novo mundo que nos espera são os putos, pá. Pronto. são os putos, meu, não somos nós são os putos que são adotados mais facilmente são eles que vão estar na frente da tecnologia são, como estão sempre, não é? são eles que vão estar a, a ditar o que é, que é a tendência porque nós não vamos ter tempo que olhar para isso meu, não pensar muito nisso portanto, são eles que temos, nós temos que olhar daqui para a frente e, e devemos dar atenção, e devemos dar um palco e devemos estimular, e devemos incentivar sim, e pronto. sempre foi né? muita coisa e não disse nada sempre foi, hum. sempre foi.
1: E tu, Farofa, como é que vês uh, vindo do Brasil? Estás cá há quantos anos?
0: Eu já estou aqui a... a primeira vez que eu vim em 2011, acho que foi
1: isso. Ok, já tens uns, uns anos valentes do Porto.
0: É, 2011 e depois voltei em 2014 para trazer o projeto definitivo de música, porque quando passei aqui em 2011, 2012, 2013 percebi que o pessoal não entendia nada de música brasileira, assim. Quer dizer, entendiam, poucos poucos lugares entendiam, mas uh, ficava triste em saber que a cultura musical brasileira e a cultura em si brasileira no geral era transmitida de uma forma muito comercial. É... Pronto, só tinha espaço para grandes empresários da música e e não se ouviam músicas, por exemplo. Uh... Não sei, tipo, o estilo diferente, né, no caso. Já tem trabalhos... Eram trabalhos pequenos, acho que até nessa época o Flama começava por o baile tropicante, né, em Lisboa. Então a, a música latina como era ainda era alternativa, eram como se fossem músicas alternativas, não era o que se passava. E então eu fiquei puto com isso, revoltado. E quando voltei em 2014, não trouxe roupas, trouxe todos os meus discos de vinil e... decididos a mostrar toda essa pesquisa que já realiza há 15 anos, né, em música brasileira e latina e africana e para mostrar que como se fazia festa em São Paulo, né, sou de São Paulo, e até por isso me identifiquei muito bem com a noite do, do Porto, que se, se assemelha muito na questão de terminar tarde, esse ponto que o Flama também disse, de terminar, terminar tarde, o pessoal gosta muito de ficar na rua, apesar do frio, que é muito engraçado, uh, então me adaptei muito bem, e quando cheguei em 2014 também já tinha uma abertura maior, né, pra... a música brasileira não, não, não era como está agora, né, em 2020 e esses últimos anos, não tem essa força que tem agora, mas uh, ainda riam de mim quando eu passava Caetano Veloso na noite, dançava Maria Bethânia, pronto, e outros, Tim Maia, ainda estava, teve um, pronto, acho que foi um dos pontas de lança, assim, né, e abrir esse espaço para a música brasileira, então, ainda riam de mim e falavam que era música de avô, porque pronto só lembravam de música de música brasileira das novelas. E ainda tinha um pouco de... O público em si né, daqui tinha um pouco de preconceito em relação a isso, a música. Mas, pronto, era o trabalho que eu tinha era esse. Era abrir esse espaço e discotecar e mostrar a força da música brasileira para se dançar, para se fazer festa, para se fazer galhofa, de todos os jeitos. E como Sim. pesquiso muito, desde os contemporâneos até... Os, os antigos, os vintages e, e mais do que isso, né, tipo, tem uma pesquisa muito vasta e contemporânea, consegui fazer essa mescla e o público foi se adaptando e gostando muito do meu trabalho, que, que inclusive quando eu cheguei aqui, comecei ainda a passar pelas casas, não coloquei o projeto do Farofa, né, de uma vez, comecei a só circular pelas casas e traçar um plano dos lugares que eu gostaria de passar som e fazer festa, que basicamente são os lugares que eu Gosto de frequentar, e entre eles estava o Maus Hábitos, era um, a Casa da Música, era outro, e, e pronto, foram coisas que depois de um ano já estava, um ano, dois, um ano e meio, já estava nesses lugares, talvez pra, talvez porque os programadores são malucos, e, <risos> e gostam gostaram do meu som, gostavam, gostavam do, do trabalho, da arte que eu fazia, e Então, gostei muito da noite, eu gosto muito da noite do Porto, e quando me mudei, né, todo, todo o pessoal sempre dizer dizendo para ir para Lisboa, para Lisboa, porque lá tem mais trabalho, só que eu cago para o trabalho, eu quero é, arte, quero viver onde eu me sinta confortável para expressar a minha arte. E me identifiquei muito com o Porto, pela cena cultural, uhum. por ser uma cidade pequena também, né, e eu saindo de São Paulo, uma megalópolis gigante, não queria ir para um, apesar de nem ter comparação de Lisboa com São Paulo, Queria ir para um lugar que fosse mais caseiro, assim, com tipo, mais ah. família, mais... Pronto, tivesse uma comunidade mais próxima. E o Porto é muito bom nisso. Tu sais na rua e encontra todo mundo. E eu gosto disso. encontrar as pessoas, abraçar, conversar. Então, pronto.
1: Que... E, e diz-me uma coisa. As tuas festas, apesar de terem uma fatia grande de comunidade brasileira, não vive só da comunidade brasileira que residente no Porto. Pois não, é toda a gente.
0: não. Uh, inclusive, pronto, a quebra-cu sempre teve 60% do público brasileiro e 40% portugueses assim, uma média, pronto, entre outros apesar de ser a maioria ainda brasileiros uh, o quando eu comecei ainda né? então tava a música brasileira não estava nesse pico, não tinha tanta gente fazendo música brasileira, tinha um poucos, inclusive por isso me identifiquei muito com o Flama que quando eu conheci ele, passava muito a música brasileira e conhecia muito sobre música brasileira e então me identifiquei muito com ele então o pessoal se identificou com isso, porque começaram a gostar da música brasileira, gostar do tipo de festa que eu faço, quebra com o levar mesmo o público para conhecer os lugares do Porto, principalmente estudantes Erasmus e, e outros brasileiros que agora muito mais imigrantes, né? na época eram mais estudantes Erasmus, que só ficavam nessa cena de bares Erasmus e não conheciam a cidade. E eu, como eu tenho muito amor pelas cidades, assim, as cidades que eu vi São Paulo e agora aqui o Porto, queria que as pessoas conhecessem espaços diferentes do, desse ciclo comercial, né? Sei lá, não sei se eu posso dizer que é um ciclo comercial, um, um circuito que ficou amarrados pronto, nessa nessa parte. Então, fazer a quebra foi itinerante por conta disso, e gostar de circular as casas, apresentar as casas, lugares diferentes e também um público diferente. Acho que isso conquistou também os portugueses que gostavam do som, gostavam do jeito que se se curte a festa, né? Que é um modo diferente, mais livre, mais solto uh, do que tinha aqui antes. Acho que eu cheguei para abalar as estruturas mesmo, revolucionar, aplicar coisas diferentes utilizando as coisas que são boas daqui, como essa cena de acabar tarde, eu gosto. Eu acho que ainda acaba até cedo. queria ir até sete da manhã. Eu gosto muito de passar som e amo fazer isso. E tenho. Queria ir até mais, mais tarde. Acho que seis horas é, um, é um, um horário ruim. E quatro horas então sou totalmente contra. Acho que todas as caixas não ter licença até às seis e fortalecer a, a cultura noturna. Gosto muito até.
1: E a galhofa é, no fundo, uma mistura destes dois universos, né? Do teu e do, do Flama. Que, é, que, que tipo de música é que vocês passam? Na, que, quais são as diferenças entre galhofa do Flama e Farofa, Baile Tropicante, Quebra-Cu? A galhofa junta isto tudo? Vocês são completamente livres ou pensaram uma linha de música para a festa?
2: O Wild Completamente o Wild Horse. Wild horse. Okay. <risos> Exato. É que, não há, é que não há sequer um... Portanto, pode ser ah, vai mais para aqui, vai mais para ali. Pá, é o que nos der na cabeça. Naquele dia, naquela hora. Eu acho que isso é que Sim. elas são tão fixas, percebes? Que não são. Pá, é como toda a vida, há umas mais fixas que outras, mas isso é o risco que tu estás no, no improviso. Pá, eu acho que no um improviso, quando tu, duas pessoas com a confiança naquilo que fazem, como eu e o Farofa temos, muito o que fazemos, pá, já... é? É, 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 é uma é festa, é inclusive. Bem.
0: Sim, é
2: uma
0: festa que tem um desafio enorme, porque querendo ou não não. Sou... Só, somente eu e o Flama ia revezar, então acho que fica tem horas da festa, são seis horas de festa, durante essas seis horas às vezes estamos cada um a passar só três músicas, ou passar uma música, ou passar uma, às vezes passam meia hora de música cada um, e ficamos revezando nisso, então é um ritmo muito intenso, uh, e uma festa realmente livre, de passar qualquer tipo de música, acho que é, é realmente pegou a união do dessa linha da quebra a união dessa linha do do Baile Tropicante, a gente pegou, jogou tudo no liquidificador, bateu, jogou mais um monte de coisa que queria, e jogou no chão e esparramou, assim, tipo, com muita liberdade. Então não tem mesmo uma linha de escolha. A escolha é a diversão, é galhofa, acho que é... é a galhofa, acho que é o resumo... É, é um espaço para se divertir, para dançar como quiser, para... Então vão ter vários tipos de música. É melhor, que é fixe.
2: Tipo, se eu tipo tu não escreve. Descreve, Descreve me escreveu, escreve, Salgado, escreve em fixe. Aliás, não consegue descrever fixo. Descreve-me... Galhofa. É galhofa. É. é galhofa. Tipo, não dá para dar grande volta assim o que é tipo nós fazemos. Não fazes uma galhofa, não. Sim.
1: E, e ao Pedro, agora, falando um bocadinho com o Pedro, tu és programador do Music Box, também organizas o Mil, não é? Uhum. E penso eu que o a leste, certo?
2: Exatamente. Exatamente
1: o uh, Music Box está parado o meu foi cancelado o Aleste pelo mesmo caminho não é? Uh. Uh, como é que estás a viver esta fase complicada das nossas vidas com tudo que tu Olha, me...
2: o com aquilo que eu já te disse há pouco com o máximo de otimismo possível e muito bem dentro do género <risos> Pá, isto, quer dizer, nós que uh, ter uma situação de Humil, merda... Desculpa
1: lá, só uma, uma, uma dúvida. O mil foi adiado ou se já só vai haver pôr... Não, não,
2: não, só, só para o ano. Só para só ano. Por... Não, não, não é possível fazer, montar aquela estrutura de produção para, para setembro. Pá, é, um, é uma estrutura muito pesada de produção. Imagina, nós tínhamos 70 bandas, das quais metade estavam a voar. Pá, toda então, a logística toda organizada, Pá, é, 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 é muito tramado não dá, não dá. Mas, mais a parte da convenção portanto, é completamente impossível o que não quer dizer que não vai acontecer algumas coisas como eu este ano portanto, é uma das merdas que ainda estamos aqui a pensar estamos a perceber pá, estamos como toda a gente estamos a tentar perceber o que, é que vai acontecer aqui para a frente quer dizer tentar perceber isto é um bocado impossível que as coisas mudam todos os dias mas acima de tudo pá, eu vivo isto estes tempos com, com, com muita esperança de que a moto vai ser visto mais cedo ou mais tarde com muita fome para, para consumir aquilo que nós fazemos, pá, vai ser muita dor, porque claro vai ser muita dor, que a malta vai estar tesa, vai estar com medo de juntar uns aos outros, pá, mas nós estamos aqui para contrariar isso, nós estamos aqui para, para demonstrar que pá, que tem que haver vida na vida, porque senão...
1: Nós, nós trabalhamos com tudo o que não se pode fazer agora, não é? De juntar muitas pessoas no mesmo espaço
2: pá, sim, gente, estamos no espaço, uma maneira bem com uns dos outros, percebes? Tipo, é. Não se pode fazer nada, não é? Mas fomos os primeiros a, a fechar e vamos ser os últimos a abrir. É. Isso. Quero acreditar que vamos abrir com a confiança de, de parte das pessoas e por parte de, de, das entidades governamentais, que é super importante que os passem esta confiança às pessoas. Uhum. Vamos, vamos, vamos abrir com com força, com máscara. Há aqui uma coisa muito interessante que eu acho. Agora sim, a única coisa que eu tenho feito um bocadinho que, que me atrevo a fazer futuro, futurologia sobre. Eu acho que estes tempos são, são muito difíceis, como é óbvio. É, é quase patético dizer que são tempos difíceis, mas há, há uma coisa muito interessante que as cenas locais uh, vão crescer bastante. Na minha opinião, pá, eu enquanto programador, eu não me senti nada confortável neste momento nem sequer a é pensar numa banda internacional que eu gosto muito e que vai estar em tour em outubro, ou em novembro, ou em dezembro. Pá, isso para mim está um bocado muito distante. Até para remarcar os artistas internacionais que eu tinha, tive que e que estavam anunciados, vou ter alguma dificuldade em encontrar uma nova data. Por duas razões. Primeiro, vai haver uma, uma sobreposição de eventos.
1: Pois está está depois, tudo quatro, a ficar centros, cheio, centros, não é? completamente, completamente ridículo.
2: Mas depois, porque tu também não vais
1: saber se aquelas pessoas vão poder viajar, meu. Pois, não podes fazer um compromisso
2: que não tem a Tu não, não, podes, ter certeza, tu não né? podes, tu não podes pá. Se lá, Os Estados Unidos estão na merda maior do mundo Será que há quanto tempo é que as bandas americanas vão poder voltar a andar em tudo? Pá, ninguém me sabe responder a isto, se calhar até ao fim do ano não conseguem, se calhar mesmo com, com as bandas brasileiras e vocês estão bem servidos,
0: A comunidade local de Portugal tem muitos bons artistas aqui. Essa é a parte é, boa. Então, assim. não, eu acho, e eu, eu, eu concordo faz... com o Flama, acho que olhar para a comunidade, assim, local vai ser muito bom para abrir o espaço, Sim. tem muita coisa boa, muita muito muitos artistas e muitas artistas precisando de espaço mesmo e vai ser uma abertura, assim, dar as mãos para quem tá ao lado. O pessoal tem muita coisa boa aqui, já tem muitos artistas e e, e arte e, e tudo de alta qualidade. E acho que, e concordo com isso, essa cena de abraçar o local vai ser muito bom, assim, acho que, nessa cena de futurologia,
2: sim, sim. né, fazer... Sim, tem que ser, tem que ser, Eu acho que é inevitável que cresça, porque, para programadores, um gajo vai programar o quê? As coisas que são um bocadinho seguras agora, não é? Quer dizer, seguras no sentido em que não tens grande risco, não é? Não estás a pagar milhares de euros para um, para um gajo internacional. Atenção, que nunca vais perder esse dinheiro, porque pode, vai ser sempre cancelado, pode ser sempre... Mas de ser cancelado significa dinheiro que tu não fizeste. Sim, sim. Mas também eu... tem que passar um bocadinho na, na, na parte claro, financeira das é coisas, bom. não sim. Porque, sim. é? Porque, uma vez mais, aliás, não, a gente não ganha com venda de bilhetes de concertos. Portanto, sim. isto, ou tu estás tu a vender, ou tens as pessoas no teu espaço a consumir, ou então não, não, fazes dinheiro, não fazes dinheiro. Não fazes dinheiro, não pagas as pessoas. Não pagas as pessoas, não existes. Portanto, sim. pá.
0: Ali... É, não, não é é que, aliás, eu, eu como, pronto, eu produtor, né, não sou programador, sou produtor de festas, tenho... Além da Galhofa, tem a quebra -cu, tem a Toda agora no Ferro Bar, domingo. Eu, eu olho muito para o local, assim, dá espaço. Primeiro porque não tenho muito dinheiro. E, é, e ser artista no Porto também, e em Portugal em si, é difícil. É como falamos, nós somos sempre os primeiros, foram os primeiros a fechar. E vamos ser os últimos a abrir. E quando teve a crise também em 2010, 2011, Portugal, foi, a, foi o setor que mais sofreu também. É o primeiro a sofrer. É a parte de cultura, a parte de arte. Então, eu sempre tive um carinho assim especial com a, a Quebra-Cu... Seja com a Toda, seja com o Batidão Baile Funk... Que também é no Maus Hábitos, De olhar para o local, assim, porque eu fico pensando... Tem sempre propostas incríveis de artistas incríveis que eu adoraria trazer... Só que eu olho e falo... não tenho condições, não tenho dinheiro, por quê? Porque Portugal ainda é um país precário nesse sentido... Que não dá nenhum por cento do orçamento do Estado para cultura. Então, eu não consigo, como, como produtor trazer esse noto, mas que eu queira, eu falo, não, só com a comunidade local, eu consigo trazer e pagar bem as pessoas daqui, mas trazer de fora eu não consigo como produtor, eu imagino, vocês como casa ainda tem um, pronto, uma amplitude maior financeira e, e conseguem, e isso é ótimo, e é bom trazer pessoas de fora, é incrível, só que todos os trabalhos que eu fiz com pessoa de fora foram artistas aceitarem receber como os locais daqui recebem, o que é muito triste para mim, porque eu sempre queria, pago os locais, pronto, tem um uma maneira justa e não gosto de precarizar ninguém. É, é uma filosofia que eu tenho e o quanto eu recebo é o quanto eu pago para os outros. Porém, acho que isso que o Flama disse, eu concordo plenamente e acho que vai ser muito bom olhar para o local e fortalecer muitas coisas boas que já tem em Portugal. Hábitos de Quarentena podcast